Today I'm going to continue uh, in that particular message entitled Perplexed Ways of God. 어, 저, 지난주에 이어서 오늘 계속해서 당황스러운 하나님의 방식이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Uh, I'm going to just read this in English only, but follow along with me in uh, Korean as well. In John chapter 11, verses 1-16. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days, and then he said to his disciples, Let's go back to Judea. But Rabbi, they said, A short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back? Jesus answered, Are there not twelve hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, but for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. After he had said this, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I'm glad I am not there, so that you may believe. But let us go to him. Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, Let us also go, that we may die with him. Amen. Now last week... I emphasize the fact that our Christian life, and especially the way we regard our God, can be at times quite perplexed. 어, 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 그 우리의 그리스도인의 삶에서 하나님에 대한 우리의 어떤 관점이 가끔은 이렇게 당황스러운 상황을 겪게 됩니다. In other words, there are times in a Christian's life when we face a sort of a roadblock, have a sense of dilemma, or even be very much um, perplexed by the ways of the workings of God. 우리가 그리스도인의 삶을 살때 하나님이 일하시는 방식에 대해서 우리가 가끔 장애물을 만나거나 아니면은 이렇게 좀 당혹스러움을 느끼게 되는 상황들이 있습니다. But please do not be surprised by that. Because that is the norm. That is the way. That is the way of the great biblical heroes in the Old Testament and the New Testament times. 그리고 구약과 신약에 나왔던 여러 그 사람들이 그런 방식으로 그 일을 했습니다. And that is the way of uh, great saints and great uh, men and women of God all throughout church history. 그리고 성자들과 또 하나님의 사람들이 그 기독교 역사를 통해서 그런 식으로 일해 왔습니다. One of the tendencies that I see which I believe is a wrong tendency for us to have in 
Christianity is for us to make Christian faith such a simplistic thing. 그래서 기독교인들이 흔히 그 하는 실수가 무엇이냐면 그 하나님의 그 방식을 굉장히 단순하게 이렇게 간단한 것으로 이렇게 만들고 이해하려고 합니다. And we want to put God and God's way into a formula. 그리고 하나님의 방식을 어떤 일정한 그 방식 그 방식이 있는 것처럼 이렇게 만들려고 합니다. So that we can have the convenience of figuring out God very simply. 그리고 그래서 우리가 하나님을 이렇게 파악하는 것을 이렇게 아주 쉽게 만들려고 하는 경향이 있습니다. So we tend to think God thinks in black and white just like us. 그리고 하나님의 방식이 그냥 그그 흑백 논리 같이 이렇게 극단적으로 이해하려고 하기도 합니다. And we think that God simply operates with cause effect just as we think. 그리고 우리가 하는 이해할 수 있는 방식으로 하나님이 이런 원인이 있었기 때문에 이런 결과가 나오게 하는 그런 방식으로 일하신다고 생각합니다. And then when things don't quite work out the way we assume them to work, then we have a great dilemma. 그래서 우리가 추측하는 그 방식대로 하나님이 일하시지 않을 때 우리가 딜레마에 빠지게 됩니다. And we find ourselves in a deep sort of a pit and we cannot come out. 그래서 우리가 아주 깊은 구덩이에 빠져서 나오지 못하는 것처럼 느끼게 됩니다. Because we have created a sort of theology and sort of a principle of spirituality that traps God in with us. 우리가 이렇게 만들어낸 신학이나 우리가 생각한 원리가 그 하나님을 우리가 빠져 있는 구덩이에 같이 이렇게 같이 모시고 들어가는 약간 그런 방식으로 우리가 해왔기 때문입니다. But I want to tell you, God is not in the pit with us. 하지만 하나님이 우리와 그 구덩이에 같이 계시지 않습니다. God is not narrow and small-minded like us. 하나님께서는 이렇게 굉장히 뭐그 관점이 좁고 또 이렇게 작은 분이 아니십니다. If we can compare ourselves to ant, God would be a giant compared 우리, to that ant. 그래서 우리가 만약에 개미라면 하나님은 그 엄청나게 큰 거인 같은 분이신 것입니다. So an ant cannot theologize about this giant God. 그래서 그 개미가 이큰그 거인에 대해서 어떤 신학적으로 이해할 수가 없는 것입니다. We can only theologize to the degree within certain bounds. 그 우리가 이해할 수 있는 그그 한에서만 우리가 이, 그것을 만들 수가 있는. And then rest of the theology, what is that? 그러면 그 나머지의 그 신학 그런 부분들은 무엇입니까? It's what we call mystery. 우리가 그것을 신비라고 부르는 것입니다. And I believe that it is mostly mystery about God and the way He works that we need to make room for. 그것은 하나님의 신비로움, 하나님이 일하시는 방식의 신비로움인 것입니다. I don't know about you, but I've been heavily influenced by the theology of John Calvin. 저는 그존 칼빈 신학에 굉장히 많은 영향을 받았습니다. Who wants to elevate God and wants to see God in the whole stretch, even beyond that of the universe. 그존 칼빈은 하나님을 굉장히 이렇게 크신 분으로 그 우주를 넘어서는 그런 분으로 이렇게 보고 있습니다. So one of his primary theology was that of the sovereignty of God. God is sovereign. God transcends. God is beyond all of this. 그래서 존 칼빈의 신학 중에 하나는 하나님은 전지전능하신 분으로 모든 것을 뛰어넘는 그런 분이라는 것이었습니다. And so I don't think I am wrong when I use the word mystery. John Calvin would really like that. We have to leave everything to the mystery and only work within what God has informed us. 
그래서 그 하나님이 일하신 모든 방식은 그 신비로움, 미스테리 우리가 이해할 수 없는 영역이고 우리가 이해할 수 있는 그 조그만 그 영역에서 우리가 하나님과 함께 일하게 되는 것입니다. So of course, if we operate with this notion of God, then we can find peace, even though there are times when things seem very perplexed, and which makes us really frustrated. And we can't seem to figure God out. 그래서 우리가 하나님을 그런 관점으로 이해한다면 우리가 하나님에 대해서 당혹스러움을 느끼고 하나님의 일하시는 방식을 이해할 수 없는 상황에서도 우리가 평안함을 누릴 수가 있는 것입니다. And this is exactly what we see in this particular story in the family of Lazarus, Martha and Mary. 그래서 이 나자로 나자로와 마리아와 마르다의 이 가족 안에서도 이런 그런 이렇게 하나님을 이해하는 것을 우리가 보게 됩니다. It is very clear from the text that they were very much loved by Jesus. There was something very intimate between Jesus and this family. 여기 본문에 보면은 그이 가족들이 하나 예수님께 굉장히 사랑을 받았고 굉장히 예수님과 친밀한 관계를 갖고 있는 것을 보게 됩니다. In the entire chapter 11 there are three mentions of Jesus loving them, loving this family, loving Lazarus who is going to die. 그래서 여기 11장 11장 전체를 통해서 예수님께서 이 가족을 사랑하셨다라는 것이 세번 나오는데 예수님께서 나자로를 사랑하셨고 가족을 굉장히 사랑하신다 이런 말이 나오고 있습니다. And this is the very family that Jesus would visit quite often when he was in the vicinity of the city of Bethany. 예수님께서 베다니라 그 도시에 방문하실 때마다 계속해서 자주 이 가족을 방문하셨습니다. This is the very Martha who opened her home to him and she served meals for him and his disciples. 마르다는 항상 이렇게 자기 집에 집을 오픈해서 예수님과 그 제자들에게 음식을 대접하곤 했습니다. And this is the very Mary who will be talked about in chapter 12 that we will be studying soon who actually broke a, a jar of perfume, precious perfume and poured it at Jesus' feet and wiped his feet with her hair. 그리고 여기 나오는 마리아가 12장에 나오는 그 마리아로 그 옥합을 깨뜨려서 그 향유를 예수님의 발에 부어서 자기 머리로 그 발을 닦았던 그 마리아입니다. And Jesus said what she has done for me will be remembered all throughout the generations. 예수님께서 그 마리아가 한 행동이 그 계속해서 그 전해질 것이라고 그렇게 말씀하셨습니다. These are very special people in the sight of the Lord. 이 가족이 예수님에게 굉장히 특별한 사람들이었습니다. And yet they are exactly the ones who are going to be so perplexed by the way Jesus would operate. 그렇지만 이 가족이 또 예수님께서 일하시는 방식 방식으로 통해서 굉장히 당황하는 하게 되는 것입니다. One reason why we get perplexed is because of the seeming delay of the Lord. 그래서 첫 번째 당황한 이유는 그 예수님이 그 지체하시는 그것을 통해서 당황하게 됩니다. You see, when Jesus heard that the Lazarus was sick, he deliberately delayed going to Bethany for two more days. 예수님께서 나사로가 아프다는 그 말을 들었을 때, 그 의도적으로 이틀 후에 베다니로 가셨습니다. And Lazarus would die by then or right after that. 그래서 예수님이 그 도착하셨을 때 나사로가 이미 죽었거나 아니면은 바로 그 His body will be placed in the tomb, and his body will begin to decay. 그래서 나사로의 그 시신은 벌써 그 무덤에 들어가서 썩기 시작할 수도 있었습니다. Jesus knew exactly that. 
Lazarus is not doing very well. He's about to die. But he waited deliberately until he died. He waited until his body began to decay in the tomb. 그래서 예수님께서 나사로의 그 상황이 굉장히 좋지 않은 것을 알고 계셨고 그 예수님이 도착했을 때는 벌써 나사로가 죽었을 것이고 그그 시신이 무덤에 들어가서 썩기 시작했을 것을 벌써 알고 계셨습니다. You see that's why we get frustrated with God. If God would bail us out right now, maybe we can survive. But he doesn't. He let things get worse and worse to a point of death, to a point of decaying, point of rotting. 그래서 우리가 어떤 곤란한 상황에 처했을 때 바로 즉시로 하나님께서 우리를 구해 주시면 좋겠지만 하나님께서는 계속해서 이것을 지체하시고 그 상황이 더 나빠질 때까지 기다리시는 경우가 있습니다. He's messing up our sense of order. He's messing up our timing. 우리의 어떤 그 원하는 순서 또 아니면 우리가 생각하는 그 타이밍 이런 것들을 다 이렇게 혼란시키시는 것입니다. Now he doesn't do that all the time. 물론 항상 그러시는 것은 아닙니다. But my experience has been he does it quite often. 그렇지만 제 경험에 의하면 굉장히 자주 그렇게 하시는 것을 And 경험했습니다. And more I mature in the Lord, he seems to just take liberty to do it this and that and he's trying to teach me something. 그래서 제가 이렇게 더 성숙할수록 하나님께서는 더 그냥 원하시는 대로 이렇게 저렇게 하시고 저에게 그 가르침을 주시곤 합니다. That it is not him matching to my time schedule, but I must learn to match his time schedule. 그래서 하나님이 내 타이밍에 맞추시는 것이 아니고 내가 하나님의 타이밍에 맞춰야 된다는 것을 가르쳐 주십니다. Second reason for our perplexity is a sense of Uh, or our assumption that God has really failed us. 그리고 두 번째 저희를 당황스럽게 하는 것이 하나님이 실패하셨다는 그런 느낌을 어떤 우리에게 주시기 때문입니다. That God has not really come through for us as He had promised us. 하나님이 약속하신 대로 그 모든 것을 해결하시지 않았다고 생각합니다. And this is what we see in this story when Jesus says that this sickness will not end in death. 그래서 여기 보면 예수님께서 이 병이 죽을 병이 아니라고 말씀하셨습니다. This is exactly what he said. The sickness will not end in death. 그래서 정확하게 이 병은 죽을 병이 아니라고 말씀하셨습니다. And that is exactly what the messenger took with him back to Bethany. 그 종이 그 말씀을 그대로 가지고 베다니로 가서 전했습니다. But this sickness did end in death. 하지만 그 나서로는 그 죽었습니다. And so when Martha and Mary encountered this word of the Lord and the promise of the Lord and it didn't come through, what do you think must have happened in their mind? 그래서 이 나, 마르다와 마리아가 나사로가 죽지 않을 거라고 했는데 나사로가 죽었을 때 무슨 생각을 했을 것입니까? How did Jesus contradict himself? 그래서 어떻게 예수님께서 이런 모순을 이렇게 말씀하셨습니까? How could he have missed his prophetic word? 그리고 어떻게 이렇게 예언의 말씀이 틀리게 되었습니까? You see that often times we don't really see the end yet and we make a judgment that that is end. Of course, obviously, death is end to everything, is it not? 그렇지만 우리가 항상 이렇게 끝을 끝을 보지 않고 그 중간에서 우리가 결론을 내리곤 합니다. And I like to say from the perspective of God, death is not the end. 하지만 죽음이 끝이라고 생각하지만 끝이 아닌 것입니다. So we should not give up on the Lord. Too easily, we should see if Jesus says this will not end in death. Let's see even after death whether Jesus can even raise the dead. 그래서 우리가 하나님에 대해서 쉽게 포기하지 말아야 하고 이 병이 죽을 병이 아니라고 말씀하셨을 때는 그것이 끝까지 어떻게 되는가를 우리가 봐야 되는 것입니다. Another reason for our perplexity regarding God's ways has to do with God's rashness. 
그리고 세 번째로 우리를 당황스럽게 하신 하나님의 방식은 이렇게 급하게 이렇게 서, 서두르신 하나님입니다. His suddenness. 이렇게 아주 급하게 이렇게 움직이십니다. Especially when I'm not ready to go. 특별히 우리가 준비되지 않았을 때입니다. Especially when I'm afraid to move on. 그리고 우리가 두려움을 느끼면서 앞으로 나아가지 못할 때입니다. Especially when we feel secure to plunge in. 그리고 우리가 이렇게 우리가 그 상황으로 우리가 뛰어들 뛰어들지 못하는 불안감을 가지고 있을 때입니다. It's exactly then when the Lord prompts us and says, "Let's go." 그런 상황에서 하나님이 우리에게 가자 이렇게 말씀하셨습니다. 그 예수님께서 제자들에게 이제 우리가 유대로 가자 이렇게 What 말씀하셨습니다. Lord, we just came. We escaped d 제자들은 우리가 지금 그곳에서 죽음의 위기를 피해서 일로 왔는데 우리가 좀 기다렸다가 가야 됩니다. 이렇게 말했습니다. But Jesus says it's time. 하지만 예수님께서는 이가 때가 왔다 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 그 제자들을 앞으로 이렇게 밀어서 가게 하신 것이죠. So what do we get from Jesus? What do we understand in terms of God's ways demonstrated by Jesus? 그래서 예수님이 하신 방식을 통해서 우리가 하나님이 하시는 방식을 어떻게 이해할 수 있습니까? His ways are certainly not our ways, and our ways of thinking certainly does not fit into God's ways of thinking. 그래서 우리의 방식은 하나님의 방식이 아니고 우리가 하는 방식이 하나님의 하시는 그 방식과 항상 일치하는 것이 아닙니다. And we need to learn to be in line with His timing and His ways. 우리는 항상 하나님의 타이밍과 하나님이 일하시는 방식에 맞춰야 되는 것입니다. That's why everything that we do, everything we think, everything that we have scheduled, everything that we have planned, even strategized, we have to learn to surrender them to Lord Jesus. 그래서 우리가 모든 계획한 것, 또 우리가 생각하는 모든 타이밍을 하나님 앞에 내려놓는 우리가 그것을 연습해야 되는 것입니다. And I, did, I think it is very important to plan. 물론 계획하는 것은 중요합니다. And I think it is very important to prepare everything. 그리고 모든 것을 이렇게 다 준비하는 것도 중요합니다. But after having done all that, we are simply to wait on the Lord. 그래서 그 모든 것을 다한 다음에 하지만 우리는 하나님 앞에서 기다려야 되는 것입니다. We are to move with my resources and my energy and my sort of passion. I'm supposed to wait until God gives me a release. 그래서 우리가 다 준비된 후에 우리의 어떤 열정과 우리의 어떤 에너지를 가지고 움직이는 것이 아니고 하나님 앞에서 기다려야 되는 것입니다. So now let us see how Jesus responds uh, to these words uh, or these uh, notions that people had. 그래서 예수님께서 사람들이 갖고 있는 이러한 생각들에 대해서 어떻게 반응하셨는지를 보겠습니다. First of all, uh, Jesus always seems to operate with some kind of revelatory insight. 예수님께서는 항상 어떤 계시적 통찰을 가지고 일하셨습니다. In other words, he had some kind of inside knowledge that he directly received from the Father. 예수님께서는 항상 하나님으로부터 직접 받은 어떤 내면의 그런 그 계시가 있으셨습니다. While his disciples and the crowd and even the religious rulers were left in the dark, Jesus saw the light. 그래서 제자들이나 어떤 유대인 지도자들이나 그런 그 군중들이 다 어떤 어둠 가운데 있을 때 예수님은 빛을 보고 계셨습니다. And Jesus really understood the principle of divine guidance. 예수님께서는 그런 어떤 그 하나님의 인도하심을 확실하게 이해하고 계셨습니다. Let's see what Jesus had to say about this. 그래서 예수님이 어떻게 말씀하셨는지 Verses 9 and 10. 어, 9절 10절입니다. Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble." 
for they see by this world light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. 예수께서 대답하시되 낮이 12시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. What kind of saying is this? 이게 어떤 말씀입니까? This is a common sensical type of saying. 어, 어떤 그 상식적으로 우리가 이해할 수 있는 말, 말입니다. But this is exactly what Jesus is saying. Discernment has to do with knowing how to operate in the light and darkness. 그래서 분별력은 우리가 그빛 가운데서 일하는 것과 어둠 가운데서 일하는 것을 아는 것이라고 했습니다. So when you have a clear revelatory light, light operating in the daytime, it is time to proactively move into action. 그래서 우리가 어떤 이런 개시적인 빛 가운데서 우리가 있을 때는 우리가 아주 그 적극적으로 행동해야 되는 그 시간인 것입니다. But when you're in the dark, then it is wise to wait patiently until the Lord sheds more light. 하지만 우리가 어둠 가운데 있을 때는 우리가 지혜를 가지고 기다리면서 하나님의 빛이 비춰질 때를 기다려야 되는 것입니다. In other words, this is uh, not about calculating and predicting how God might want to act and how He might want you to act. It has to do with operating and sensing how God is acting in the first place. 그래서 이것이 우리가 하나님이 어떻게 일하실지 우리가 계산하고 우리가 추측하고 그런 것이 아니고 우리가 하나님이 어떻게 일하실지를 기다리고 이렇게 바라보는 것입니다. So we must learn to follow the leading of the Holy Spirit by the light of revelation. 그래서 우리가 성령님의 인도하심을 따라서 그리고 그 계시의 빛을 따라서 그그 가야 되는 것입니다. And even the flame of inspiration. 그리고 우리 안에 어떤 그 통찰의 불꽃을 또 우리가 따라가야 되는 것입니다. Let me tell you a little bit about the leading of the Holy Spirit. 그래서 제가 그 성령님의 인도하심에 대해서 더 이렇게 자세히 얘기할게요. If you have a chance to study about the characteristics of the Holy Spirit and workings of the Holy Spirit in the Old Testament and in the New Testament. 여러분께서 그 구약과 신약에 있는 성령님의 어떤 그 성품이나 일하시는 방식에 대해서 공부를 했다면 Holy Spirit is a person but he oftentimes manifests like some kind of force or energy. 그 성령님께서는 한그 위이시지만 어떤 때는 에너지와 힘으로 또 이렇게 움직이시는 분이십니다. So the Holy Spirit is likened to the wind. 그래서 가끔 성령님을 바람에 비유하기도 합니다. As a matter of fact, the term for the Holy Spirit or the Spirit is ruach. 그래서 그 성령님 할때그 영은 루아크라는 단어입니다. And that is the Hebrew word meaning breath or wind. 그래서 그 루아크는 히브리어로 그 숨이나 어그 바람을 뜻합니다. So when the Holy Spirit blows upon us or He breathes upon us. In order to detect the Holy Spirit or the guidance of the Holy Spirit, then we must be sensitive to the Holy Spirit. 그래서 성령님께서 우리에게 그런 어떤 바람을 불어 넣으시고 숨을 이렇게 불어 넣으실 때 우리가 그것을 이렇게 센스하려면 우리가 굉장히 민감하게 그것을 반응해야 되는 것입니다. So I'm reminded of like a sailboat. 그래서 그그 sail sail 하는 보트를 생각해 보시면. And with the sail. There is no motor engine. There is no oar with which you can row. It's purely moved by the wind, and it is the job of the sailors to receive the wind and move along with the wind in cooperation with the wind. 
그래서 그게 그그 그, 그 보트는 이렇게 뭐 모터 엔진이 있는 것도 아니고 이렇게 노를 저어서 갈수 있는 것이 아니고 바람을 느끼면서 바람을 느끼면서 이렇게 그 항해를 해야 되는 것이. Or it's like flying a kite. 그리고 이렇게 연을 날리는 것과 비슷한. I think that might be more similar to the way the Holy Spirit works because a kite is something very light. 어떻게 보면 그 연을 날리는 것이 성령님이 일하시는 것과 더 비슷할 수 있습니다. And the kite with the tail and all the the makeup of it is designed to be sensitive to the flow of the air currents. 그래서 연이 이렇게 줄에 달려 있고 이 모든 디자인이 그 바람에 굉장히 이렇게 민감하게 반응할 수 있게 디자인되었습니다. So if you want to really learn how to fly a kite then you have to be very sensitive to the wind. You can actually by seeing the tension in the string you can sense what kind of wind or wind current you're working with. 그래서 연을 날리려면 여러분께서 이렇게 바람에 굉장히 민감하게 이렇게 바람을 느껴야 되고 또 이렇게 연의 실이 이렇게 바람에 이렇게 그 왔다 갔다 하는 것도 여러분께서 다 느낄 수 있어야 되는 것입니다. But sometimes the Holy Spirit is likened to that of light. 그리고 가끔 성령님은 또 빛으로 또 비유할 수 있습니다. Oftentimes the Holy Spirit is likened to the ways of the light because light has to with revelation shining upon us. 그래서 성령님이 빛으로 이렇게 일하실 때는 어떤 그 성령님의 계시적인 부분을 나타내기도 합니다. Most of us think that the word of God comes in a more of a word or linguistic way of speaking to us. 그래서 우리가 생각할 때 이렇게 하나님의 말씀이 우리에게 올 때는 어떤 이런 그 언어로 아니면 이렇게 말과 단어 이런 걸로 우리에게 이렇게 온다고 생각하고 But 있습니다. But that's not the only way God speaks to us. 하지만 그것이 하나님이 말씀해 주시는 그단한 가지의 방법이 아닙니다. Sometimes God speaks to us through visions and dreams and some kind of sense in the Holy Spirit. 그래서 가끔은 우리에게 비전을 주시기도 하고 꿈을 주시기도 하고 어떤 그 성령님이 이렇게 우리에게 느끼게 해 주시는 어떤 And how do we actually experience it subjectively? 우리가 그것을 어떻게 그 우리가 그 주관적으로 우리가 그것을 경험할 수 있습니까? Whether it be in the mind or whether it be in the heart, how do we know? 이게 우리의 머리에서 아니면 어떤 가슴에서 어떻게 우리가 느낄 수 있는지 어떻게 알수 있습니까? And subjectively speaking, it seems like there's we are filled with light. And there is this kind of awareness, understanding, or we might even use the word awakening. 우리가 주관적으로 그것을 우리가 경험할 수 있는 것은 우리 안에 어떤 빛으로 가득한 것을 이렇게 느끼면서 우리가 깨어남을 느낄 때입니다. I was in the dark, but suddenly something happens, and there's this spark with which I can see. There are people who have actually invented amazing, amazing things and came up with great, great ideas. Who have been enlightened because they were shed with light or revelation. 그래서 여러분이 어떤 어둠에 있다가 이렇게 갑자기 환한 빛이 비치는 것 같은 그런 깨달음을 그 느낄 때가 있습니다. 그래서 그 발명가들도 가끔 이렇게 아주 위대한 발명품을 발명할 때 그렇게 갑자기 이런 어떤 계시 빛으로 이렇게 자기들이 깨달음을 얻으면서 발명할 때가 있습니다. Sometimes the Holy Spirit is likened to that of fire. 그리고 가끔 성령님을 그 불에 비유하기도 합니다. And you feel like you're strangely warmed with some kind of inspirational spark. There's some kind of passion that rises within you. 그래서 가끔 우리 안에서 어떤 성령의 그런 영감의 그 불꽃이 우리 안에서 이렇게 타오르는 것을 느낄 때가 있습니다. And so if you are not in touch with the, the, your subjective side, which actually detects the way of the Holy Spirit, then you will not know how to receive the guidance of the Holy Spirit. 
그래서 여러분께서 그런 어떤 여러분의 주관적인 방식으로 그것을 깨달을 수 있는 그런 부분에 대해서 여러분께서 알지 못한다면 성령님께서 일하는 방법을 우리가 이렇게 캐치하는 것이 힘들게 되는 And 것입니다. And this is what Jesus is saying almost matter-of-factly. He simply operates in a common sense way when there's light he goes about with activity. If it's dark he waits on God. 그래서 여기서도 예수님은 아주 상식적으로 일하셨습니다. 그래서 빛이 있으면 나가서 일을 하고 어둠이 있으면 그곳에서 조용히 기다리셨습니다. Can we train ourselves in discernment like the way Jesus operated? 그래서 우리가 예수님이 하셨던 것처럼 우리 자신의 그 분별력을 우리가 훈련시킬 수 있을까요? Well, we need to develop and cultivate a, an intimate relationship with the Holy Spirit who dwells inside of us. 그러면 우리가 우리 안에 거하시는 성령님과 어떤 친밀한 관계를 계속해서 우리가 그 훈련시켜야 되는 것입니다. And also sometimes Holy Spirit works externally around us. 그리고 어떤 때는 성령께서 우리 외, 외, 외적으로 또 일하실 때가 있습니다. So whether internally or externally it doesn't matter when the Holy Spirit begins to move in certain way or shows us in certain way we need to be receptive to that. 그래서 성령님이 우리 안에서 일하시든 우리 바깥으로 일하시든 우리가 성령님이 일하시는 방향이나 일하시는 것에 대해서 우리가 민감하게 그것을 알수 있어야 합니다. I think 것입니다. if we really learn the way of moving and operating in the Holy Spirit, then we can be removed from the mechanical way, formulaic way of operating. 그래서 우리가 성령님 안에서 우리가 일하고 움직이는 그 방식을 우리가 익힐 수 있다면 우리가 어떤 계산적으로 일하는 그런 것으로부터 우리가 You see our sister Sungi playing uh, piano. 그 승희 자매가 피아노를 그 연주하는 것을 볼 때. She is a jazz expert. I don't know if you know. 여러분이 아는지 모르겠지만 승희 자매가 재즈를 공부했습니다. I don't know much about music, but my wife tells me like jazz is the ultimate way to go. 그래서 저는 음악을 공부하지 않았기 때문에 잘 모르지만 저희 아내가 얘기할 때그 재즈가 정말 궁극적으로 가야 되는 어떤 그런 There's so much, so much you can do in terms of like chord progressions, whatever that means. 그래서 그 재즈는 이렇게 코드를 아주 변형시키면서 아주 다양하게 할수 있는 방법이 있습니다. And the whole idea is my simplistic notion is whole idea is not just learn the things in a rote style, but now you have been mastered that now you have to kind of let go and and be free to experiment and see where it will go. 그래서 그 기본적인 것을 다 배운 후에 이것을 가지고 여러분이 그러니까 그 재즈는 이렇게 막 연주를 하면서 자유롭게 그것이 어디로 가는지 그것을 보는 것입니다. And that's the beauty that you experience when you're in attending some kind of jam session of all these musicians gathered together and they got different instruments. There's less jam. What do they mean by that? They don't have any scores. They just start playing music and then it begins to flow like the kite flying in the air. 그래서 이렇게 잼 세션 같은 데를 가면은 다양한 이렇게 그 뮤지션들이 모여갖고 그런 악보가 있는 것이 아니고 자기들이 아주 자유롭게 그렇게 같이 막 음악을 연주하기 시작하면서 그 연이 하늘을 나는 것 같이 그런 음악을 그렇게 만들어. And then in the process they're just keeping the rhythm, and so on. And then suddenly something sparks and they get all inspired and you can see them grinning with one another. While rest of us we're blessed, but you're going. Wow, I wish I could be one of those jazz musicians and be a part of that jam. 그래서 이렇게 처음에는 이렇게 어떤 비트를 이렇게, 이렇게 하다가 갑자기 이렇게 어떤 영감이 확 오면서 이렇게 갑자기 음악이 막 이렇게 만들어지면서 그 사람들이 다 같이 막 이렇게 
이렇게 통하면서 연주하는 것을 보게 될때 예. 그 우리는 그 굉장히 그것에 대해서 영감을 받고 이렇게 감탄하게 됩니다. You see sometimes we as Christians we become so accustomed to certain routine ways of operation. 그래서 우리 그리스도인들이 어떤 때는 너무 이렇게 항상 이렇게 돌아가는 루틴에 이렇게 익숙해지기 We have our worship service in order. 그 예배를 드릴 때또 이렇게 순서대로 또 가곤 합니다. And we have the Bible study systematically done. 그리고 그 성경 공부를 또 우리가 이렇게 체계적으로 합니다. We have the annual schedule all lined up, you know. We abide by the church calendar. 그리고 이제 매년 그 스케줄을 정해서 그 스케줄을 따라서 또그 행사를 진행합니다. And some of us who are theologically trained, we bring those manuals and say, "This is what we learned from the seminary, so I want to teach you how to operate by that." 그리고 이렇게 신학교에서 배운 것을 또 갖고 와서 여러분에게 이런 식으로 또 가르치기도 합니다. All those are important, but that's not everything in Christian's life. 그 모든 게다 중요하긴 하지만 그것이 그리스도인의 삶의 다는 아닙니다. There's a whole realm that needs to be coached and mentored and guided through whereby you learn how to operate in the Holy Spirit. 그래서 우리가 어떤 그 가르침을 받아서 또 멘토링을 받아서 우리가 성령님 안에서 어떻게 우리가 일할 수 있는가 움직일 수 있는가를 배워야 돼요. And when you learn how to operate like that, that that reduces a lot of this notion about frustrations with God or not figuring him out because you don't have to figure him out. You just go where he goes and you stop when he stops. 그래서 여러분께서 그렇게 성령이 많아서 그렇게 일하는 것을 또 그렇게 움직이는 것을 배운다면 하나님에 대해서 우리가 느끼는 좌절감 그런 부분들을 많이 해결할 수 있는 것입니다. And you don't have to solve everything. You don't have to have the future all lined up. Leave it open because you never know how God may move. 그래서 여러분께서 뭐 미래의 모든 것이 다 이렇게 정해져 있고 그 순서대로 가지 않아도 됩니다. 그냥 그 모든 것을 다 오픈해 놓고 이렇게 기다릴 수 있는 것입니다. You don't have to have everything all contained within your uh, uh, specified way of thinking, but leave it open-ended because God may change His plan at any time. 그리고 우리가 가지고 있는 생각이나 계획들을 다 이렇게 내려놓고 오픈해 놓고 왜냐면 하나님께서 나중에 그것을 또 체인지하실 수 있는 그런 상황이 있기 때문입니다. This is one thing that I've learned when good things happen and I want that to remain like that suddenly God starts leaking some of these good stuff and then I end up in some bad pools. 그래서 제가 가끔 이렇게 어떤 좋은 상황에 있을 때는 그곳에 계속 머물고 싶지만 하나님께서 그 모든 것들을 다 이렇게 흩어 놓으셔서 제가 어떤 좋지 않은 상황에 또 처하게 되는 경우가 있습니다. And when I'm in the bad situation, God will bring in some fresh new streams of water leaking into the situation to bring some solutions. 그래서 제가 또그안 좋은 상황에 그 처해 있을 때는 하나님께서 또 여러 가지 그 좋은 것들을 또 이렇게 그 그쪽으로 이렇게 흐르게 하셔서 또 그곳에서 해결책을 보고 또 빠져나오게도 하십니다. And the important thing is whether good or bad. That those are not the important thing. Whether good or bad is God leading me and guiding me to wherever he wants me to go. 그래서 좋은 상황이든지 나쁜 상황이든지 그것이 중요한 것이 아니고 하나님께서 우리를 어떻게 인도하셔서 어느 곳으로 가게 하시는 것이 제일 중요한 것입니다. And then Jesus has something to say about Uh, the way he operates in terms of motivation or motive. 그리고 다시 예수님께서 하나님의 동기에 대해서 말씀하십니다. What drove Jesus? What ultimately drove him to operate the way he operated? 예수님께서 일하시는 방식으로 일하게 하는 동기가 무엇이었습니까? 
Let's look at verses 11 to 15. After he had said this, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, and I'm going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가르켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가르켜 말씀하심인 줄 생각하는지라. 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희로 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하시니. So Jesus saying Lazarus is dead and then he says, for your sake, I'm glad I was not there. Why? So that you may believe. 그래서 예수님께서 나사로가 죽었고 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 이렇게 말씀하셨습니다. But we know also in verse 14, earlier Jesus had said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. 그래서 우리가 사절에 보면은 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하라 함이라 하시더라 하셨습니다. So we see based upon these two texts that there are two primary reasons for the seeming delay, rashness and contradiction regarding God's way. 그래서 이두 구절을 통해서 우리가 그 하나님이 지체하시고 아니면은 굉장히 성급하게 하시든지 아니면 모순적으로 일하시는 그런 것에 대해서 그 이유를 보게 됩니다. And first of all, God does all things ultimately for His glory and for the glory of the Son Jesus Christ. 하나님은 그 모든 것을 하나님의 영광과 그 아들의 영광을 위해서 하십니다. So whether we like it or not, it doesn't really matter ultimately because if it brings more glory to Jesus, then that's what it's all about. 그래서 모든 것이 하나님의 영광을 돌리는 것이라면 그것이 어, 다인 것입니다. And then secondly, these Dilemmas and these perplexities are meant to cause our faith to grow. 그리고 이 딜레마나 이런 어떤 당혹스러움은 우리의 믿음을 더 자라게 하기 위한 그런 목적이 있습니다. You see, uh, the whole concept about faith is not that it should be static and stale and just remaining as is. The faith must be constantly stimulated and challenged so that we can grow in faith. 그래서 믿음은 그냥 한 자리에 그냥 머물러 있고 자라지 않는 것이 아니고 계속해서 자극을 받고 또 계속해서 성장해야 되는 것입니다. We can figure him out. But if we learn how to operate in faith, then our faith capacity gets stretched and stretched even more. 그래서 우리가 하나님이 하시는 방식을 이해하지 못하더라도 우리가 믿음으로 계속해서 행한다면 우리의 믿음이 계속해서 넓어지고 자라게 되는 것입니다. It's one thing moving with God when you got it all figured out. When you see things very clearly. But it's another matter for you to move with God when you haven't figured it out. You're in a dilemma. 그래서 여러분이 어떤 때는 하나님의 하시는 것을 모든 것을 다 이렇게 알고 또 그것을 다 파악해서 또 우리가 행동을 할 때가 있는 반면에 또 어떤 데는 우리가 하나님이 일하시는 것을 전혀 파악하지 못하고 당혹스러움을 가지고 또 그곳에 있어야 되는 경우가 있습니다. And that's why in verse 16 I have a, personally I have an appreciation for Thomas. 
그래서 제가 16절에 그 도마에 대해서 제가 그그 고마운 마음을 느끼고 있습니다. I know that some of you when you read this you might read this in the negative but I personally read it in the positive. 그래서 어떤 사람들은 이 말씀을 좀 부정적으로 읽을 수도 있지만 저 같은 경우는 긍정적으로 읽고 있습니다. Let me share with you why. 제가 왜 그런지 말씀드리겠습니다. In verse 16 it says then Thomas also known as Didymus said to the rest of the disciples let us also go that we may die with him. 디드모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. What are you talking about, Thomas? Didn't Jesus just say that this sickness will not end in death, and that uh, Jesus is going to wake Lazarus up if he is dead? 그래서 여기서 사람들이 도마가 무슨 말을 하는지 왜냐하면 예수님께서 나사로가 죽을 병에 걸린 것이 아닌데 죽었고 또 예수님이 다시 나사로를 살리러 가신다고 말했기 때문에 사람들은 도마가 그렇게 얘기하는 것을 이해하지 못했습니다. Obviously Thomas was not in the light. 여기서 그 도마는 빛에 있는 것이 아니었습니다. He didn't get it. 그 아무것도 무슨 상황인지 이해하지 못했습니다. He was operating in darkness. 그 어둠 속에서 이, 이 있었던 것입니다. But one thing that I appreciate is even though he was in the darkness, he operated with the little faith that he had. 그 도마는 어둠 가운데 있었지만 자기가 갖고 있던 아주 작은 믿음을 가지고 행했던 것입니다. And he says, "Let us go. Let us die with him." 도마가 그냥 가자. 우리가 주와 함께 죽으러 가자 이렇게. If 있습니다. this is what Jesus meant, come with me, because we're going to go and die for the sake of the kingdom. Then Thomas saying, "Let's do it." 그래서 도마가 그 예수님이 뭐 어떻게 하시는지 모르겠지만 우리가 하나님의 나라를 위해서 죽어야 되면 가자 예수님과 같이 가서 죽자 이렇게 말했습니다. 여기서 제가 무엇을 말하는지 이해하십니까? Thomas needs to go beyond that. And this is what we're going to see in the next uh, uh, episode when Jesus meets Martha and Mary and they also need to be stretched. Jesus is constantly stretching their faith so that they can completely accept the fact that Death is not the end. Jesus has the power to raise even the dead. 그래서 도마뿐만이 아니고 다음에 나오는 그 다음 구절에 나오는 마리아와 마르다도 자기네 어떤 그 믿음을 더 이렇게 그 펼쳐서 더 나아가게 해서 예수님께서 죽은 자도 살리실 수 있다는 것까지 믿는 그런 믿음을 가져야 되는 것이었습니다. But because there is a progression in faith, we have to know where we are. If we're not there and we're here, then operate with what we have here. 그래서 믿음도 성장할 때는 과정을 겪어야 하는데 우리가 만약에 그큰 믿음 저쪽에 가 있지 않고 이 작은 믿음을 갖고 있다면 이 작은 믿음을 갖고 있는 그 상황에서 우리가 또그 상황대로 우리가 그 믿음을 또 해야 되는 것입니다. And that's why I think this uh, Thomas uh, comment is recorded here in the gospel. 그렇기 때문에 이 도마가 제자들에게 말한 이 말이 성경에 적혀 있다고 생각합니다. And we don't see Jesus rebuking him. He's a you little of little faith. 그래서 우리가 예수님께서 여기서 도마한테 너 믿음이 적은 자라고 꾸짖는 것을 보지 않습니다. For someone like Thomas who's always kind of thinking and he feels like if he got it all figured out here, no, we have this kind of blind spots just like Thomas. He couldn't figure it out. 그리고 항상 도마는 자기가 이렇게 머리로 생각해서 모든 것을 다 파악해야 되는데 그렇기 때문에 도마가 이곳에서 이런 어떤 보지 못하는 그런 부분이 생기는 것입니다. But one thing I appreciate about Thomas is with his limitation, he was trying to maximize what he can do for the Lord. His heart was good. 
그렇지만 동안에 자기가 할수 있는 한에서는 예수님을 위해서 무언가를 무언가를 하기 원했습니다. His confession, his confession was good. 그래서 그 고백이 맞는 고백이었던 것입니다. And this should be the bottom line thing. Whether we live or whether we die, we should be willing to go all the way with Jesus. 그래서 우리가 죽든지 우리가 살든지 예수님을 위해서 정말 끝까지 가야 되는 것이 맞는 것이었습니다. Amen. In other words, let's operate with common sense as well. 그래서 우리가 어떤 데는 상식을 가지고 우리가 또 행해야 되는 것입니다. Sometimes we get so spiritual about things and we spiritualize things, we fantasize about things, but we never do something like what Thomas does. A very common sense thing. Listen, I don't know all that, but I know what I know. It seems like what Jesus is saying, let's go. We may die. Okay. Let's go. We'll die with him. 그래서 우리가 어떤 때는 너무 영적으로만 모든 것을 해석하기 때문에 상식적으로 우리가 할수 있는 일들을 안할 때가 있는 것입니다. 그래서 도마가 여기서 상식적으로 내가 알지 못하지만 예수님을 위해서 내가 할수 있는 것을 하겠다고 이렇게 말한 것입니다. He did not really understand what Jesus meant, but what he did was he learned to follow the leading of the Lord and he was willing to follow that if that was the will. 그래서 여기서 도마가 예수님의 그런 방식은 이해하지 못했지만 예수님이 이끄시는 대로 따라가는 것은 알고 있었습니다. I think that is the challenge laying before us. Whether we know it to turn to the right, turn to the left, go forward or retreat back, we don't know. But are we willing to go all the way whatever it may be? 그래서 우리가 뭐 어떤 때는 오른쪽으로 가야 되는지 왼쪽으로 가야 되는지 앞으로 가야 되는지 뒤로 가야 되는지 모르는 상황에 있지만 우리가 그래도 끝까지 예수님을 따라서 가겠는가 그것이 중요한 것입니다. And I believe that if we are willing, the Lord will show us the way. 그래서 우리가 그것을 하고자 하는 마음이 있다면 하나님께서 우리에게 그 길을 보여 주실 것입니다. And this is exactly what the disciples are going to learn along the way. And also Martha and Mary, they're going to learn along the way. 그것이 제자들이 예수님을 따라가면서 배우는 것이고 또 마리아와 마르다가 나중에 그것을 배우게 되는 그런 것입니다. And this is what we see the progression of faith next week. Amen.